0: Bueno, vamos como los lunes empezando la semana a informar sobre los precios de los combustibles, ¿Por qué le damos tanta importancia al seguimiento de los, de los precios de los combustibles, el comportamiento de los precios de la gasolinas, del diésel, del gas, de la luz, porque de eso depende el que no haya carestía, si hay precios estables en los energéticos, pues no aumentan los precios de los artículos de primera necesidad o no tienen por qué aumentar los artículos de primera necesidad porque este es un componente del precio muy importante lo que tiene que ver con el gasto de gasolinas y diésel por eso afectaba mucho cuando decretaban gasolinazos porque no era nada más que aumentaba la gasolina o el diésel es que aumentaba todo y llegaban a decir los funcionarios neoliberales de que no afectaba porque no todos tenían vehículos como si las mercancías no se movieran con combustibles ¿no? con vehículos que requieren combustibles bueno entonces por eso es que decidimos desde hace algún tiempo eh, todos los lunes llevar el seguimiento sobre los precios porque esto es parte también de la competencia eh, si se informa de quién es quién en los precios pues se abusa a menos es una información consideramos muy importante y luego de que Ricardo de Sheffield informe vamos a presentar los videos y terminando los videos de estas obras que se están llevando a cabo en todo el país, ya abrimos para preguntas y respuestas. Entonces, comenzamos.
1: Buenos días, señor presidente. Buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quién es quién en el precio de los combustibles de la gasolina regular, la más cara con el margen más alto es Móvil en San Pedro Garza García Nuevo León, 19.75 por litro, con un margen de cuatro pesos 37 centavos, en comparación con Rendichicas en Culiacán, Sinaloa, a 16 pesos 15 centavos por litro, con un margen de 26 centavos? Para la gasolina premium, el más alto es Shell en Aguascalientes, Aguascalientes ya ha salido antes esta gasolinera de Shell veintiuno noventa nueve por litro con un margen Los Angelitos de cinco pesos cuarenta y dos centavos comparado con veinte centavos de margen en Morelia, Michoacán de Conbullantas, dieciséis pesos sesenta y dos centavos por litro, lo pueden ver ustedes en el precio al público, donde baja el margen, automáticamente baja el precio al público, para el diésel veintiuno treinta por litro en La Paz, Baja California, franquicia Pemex, el precio más alto con un margen de tres pesos cuarenta y dos y franquicia Pemex en Mazatlán, Sinaloa, también en el diésel 17.68 por litro, con un margen de 29 centavos En los promedios de esta semana, las tres marcas más caras, Redco, Chevron y Arco Chevron bajó a segundo lugar del primero, ojalá bajara a la mitad y Orsan Total y G500 son los más económicos, G500 bajó a ser el más económico en el promedio de esta semana, muy bien por ellos. El corte noviembre 13, 38 dólares la mezcla mexicana de petróleo ese mismo día, 18.91 el diésel, 18.68 la premium y 18.10 la gasolina regular. En actividades de verificación, atendimos 220 eh, quejas y denuncias en la app del litro por litro a través de 157 verificaciones. Una gasolinera no se dejó colocar los sellos para que lo tomen en cuenta los consumidores de Culiacán, Sinaloa. A todos los culiches, tengan cuidado con Multiservicios Fernández en Álvaro Obregón 3579 Norte, que no se dejó colocar los sellos, no está dando litros completos. Y San Nicolás de los Garza, Nuevo León, eh, Petromax, María Graciela Tizoc Rodríguez en Culiacán Sinaloa también, servicios ecológicos Mar del Caribe en Benito Juárez, Quintana Roo, servicios Santa Rosa de Lima en Villa de Tutepec Oaxaca y servicios ecológicos Chichen Itzá en Isla Mujeres, Quintana Roo son las cinco gasolineras que no se dejaron verificar y que las tenemos en lista para hacerlo con la CRE la ASEA y en compañía de la Guardia Nacional. En Culiacán, sinaloa cerramos 12 bombas de una gasolinera por no tener eh, calibradas sus bombas 12 bombas más fueron cerradas en acapulco guerrero también por no tener calibradas sus bombas en altar sonora inmovilizamos 10 bombas por no tener calibración en villa de tutepec oaxaca Inmovilizamos seis bombas por no tener calibre, calibración Y diez bombas más en otra estación de Tutepec, Oaxaca También por no estar calibradas Finalmente, ocho bombas fueron inmovilizadas en Santa Catarín, Catarina de Juquila En Oaxaca, también por no tener la calibración Todas ellas estaban dando de menos, no de más Ahora si lo ven a través de la app de litro por litro, que ahora se vuelve muy importante esta app, porque van a ver la diferencia. La más barata para la regular, 15 pesos con 47 centavos de móvil en San Mateo Atenco y 15 pesos 49 centavos franquicia Pemex en Medellín de Bravo y compárenlo con las más caras talpa de Allende. Esta gasolina que ha salido tantas veces de franquicia Pemex, 21 pesos 11 centavos. Estamos hablando de una diferencia casi de seis pesos por litro y esto es lo que ustedes se pueden ahorrar si usan la app de litro por litro que se descarga gratuita en ambos sistemas. Y 19.99 Hermosillo, Sonora, Chevron, siempre van a tener opciones de competidores económicos. Lo mismo pasa en la Premium, la más barata, 15.55 franquicia Pemex en Medellín de Bravo, Veracruz, 16.35 franquicia Pemex en Puente Nacional, Veracruz, contra las más caras. Comparadas con ellas, que es Shell en Guanajuato, Guanajuato, ¿qué pasó, paisanos? 22 pesos con 7 centavos, ahí están, casi 6 pesos de diferencia. 21.99, franquicia Pemex en Guasave, Sinaloa. La más económica del diésel, 16.39, diésel Max en Culiacán, Sinaloa, 16.51, franquicia móvil en Tempeatlanco de Hidalgo, Sinaloa. La más cara, 2168, franquicia Pemex, también en esta gasolinera, pasada de Rosca, de Talpa de Allende, Jalisco. Y 2089, en Repsol, en Tonalá, Chiapas, seguimos también verificando los servicios sanitarios que estén limpios y que no cobren. En el gas LP. Para tanques estacionarios, gas Providencia en doctor Mora es el más económico, ocho pesos treinta y cinco centavos por litro, un margen de 1.64, sesenta y cuatro, comparado con el más caro de tanques estacionarios, que es gas Flama Azul, en Cuauhtémoc, Ciudad de México, doce pesos cincuenta centavos por litro, cinco pesos treinta centavos de margen. Gas Express Nieto en Azcapotzalco, Ciudad de México, tiene el precio más alto para los cilindros de gas. 22 pesos 69 centavos por kilo, 11 pesos 60 centavos de margen, seguro no le pierden, y en gas providencia en comparación, dos pesos 56 centavos de margen para los cilindros de gas, es en doctor Mora Guanajuato, 15 pesos con 60 centavos precio al público, estabilidad en general en los precios del gas LP, por debajo de la inflación, como lo ha comprometido el señor presidente. 69 nueve verificaciones en todo el país la semana pasada, cinco con infracción, una que no se dejó verificar, que fue gas sólido en Huejotzingo, Puebla, para que también lo tomen en cuenta los consumidores y encontramos en Amoltepec, Puebla, Gas de Amoltepec, que sea de CB, este distribuidor de gas no tiene permisos de la CRE, no puede operar. Esto ya se lo reportamos a la CRE y a la CEA porque no tendría... ¿Por qué estar abierto al público si no tiene permiso esta estación? El buen fin, vamos a la mitad del buen fin, todavía lo pueden aprovechar por cinco días más, este es el reporte exactamente de la mitad en la noche del sábado, vamos más o menos un 20% por arriba del buen fin del año pasado en esta décima edición, vamos 20% en promedio arriba de ventas y de todo en general en comparación con la novena edición cinco mil y seis asesorías hemos otorgado en Profeco cincuenta y nueve mil veinte consultas al micrositio de quién es quién en los precios para que salgan empoderados con la información y puedan saber si realmente la oferta es una oferta, porque lo van a comparar con los precios a lo largo del año de esos artículos. ¿Qué es lo que más se ha estado vendiendo en este Buen Fin? Ropa, y zap zapatos y pantallas. De lo que más ha habido quejas, pues también son de ropas y zapatos, sobre todo por ofertas muy confusas, porque muchas cadenas de venta de ropa y calzado han puesto ofertas que son un poco complicadas de entender. Ojalá las simplificaran en estos días que faltan. Y también quejas por pantallas. Quien más quejas ha recibido, sobre todo por el tema de pantallas, es 43% el grupo Walmart, 7% Electra, Chedraui, un 3% Condipo otro 3 Las ofertas más grandes o más, más interesantes las hemos encontrado en Sears y en Liverpool a lo largo de este Buen Fin. Y bueno, aparte de la venta de pantallas, ropa y calzado, también ha subido mucho la venta de alcoholes y ojalá no se vendiera tanto. Mejor cómprense un libro, dura más que una botella. Muchas gracias y aprovechen los cinco días que quedan del Buen Fin. Bueno, vamos
0: con los videos. ...de las obras.
2: La
3: Secretaría de la Defensa Nacional... ...informa los avances en la construcción... ...del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles... ...al 16 de noviembre de 2020. En la terminal de pasajeros... ...se continúa con el montaje de estructura metálica... ...colocación del sistema de cubierta... ...a base de panel aislado prefabricado de poliuretano... ...y la preparación de un prepuente de embarque y desembarque... En la pista norte y central, plataforma y rodaje, se realizan los trabajos de tendido de la capa con concreto de alta resistencia, colocación de la tubería y bases para el sistema de luces de pista. En el eje troncal de circulación y obras complementarias, se lleva a cabo la construcción de las losas del viaducto elevado para el acceso al nivel de salidas de la terminal de pasajeros. En la vialidad y barda perimetral, se ejecuta el montaje de dovelas de concreto reforzado, así como la construcción de columnas. En la interconexión vía el tramo caseta Tultepec-Santa Lucía, se realiza la prueba para la base cementada donde se colocará el concreto hidráulico. Asimismo, se continúa con los trabajos de excavación que alojará el sistema de tecnologías de la información. En las redes eléctricas, voz y datos... Se trabaja en la conformación de plataformas y en el habilitado de acero de columnas y contratraves. A la fecha, se han generado 53.354 empleos civiles.
2: Faltan 490 días de construcción. Gobierno de México Es 13 de noviembre, va el reporte de Dos Bocas. Hoy cumplimos 8 millones de horas hombre sin accidente en esta magna obra.
4: El programa de construcción cada día se extiende en los diferentes frentes de esta magna infraestructura. En lo que respecta a la cimentación de las 17 plantas de proceso, se continúa con la construcción de la superestructura de los tambores de coque y los racks de tuberías en los sectores de las plantas que han culminado su fase de cimentación e ingeniería de detalle. Las compañías Samsung, Icafluor, Echint, y la filial de Pemex PTI realizan los trabajos correspondientes a la fase 2 de sus respectivos paquetes. Esta semana se realizó la firma de seguimiento a la fase 2 con la empresa Icafluor, correspondiente al paquete 1. El avance en el montaje de estructuras metálicas en los edificios administrativos y los trabajos en cuanto a cimentaciones levantamiento de muros, instalación de aire acondicionado y drenaje de los edificios de salvaguarda, mantenimiento y telecomunicaciones se lleva a cabo de acuerdo a programa En el cuarto de control central se trabaja en el habilitado de acero, simbra de losa de cimentación y vaciado de concreto en muros perimetrales, así como en la construcción de ductos de telecom, instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria se concluyó la construcción de las cimentaciones profundas de 44 tanques verticales y 31 esferas de almacenamiento. En tanques se trabaja 10 en excavación, 3 en obra mecánica, 14 en proceso de relleno interior de anillo, 8 en armado de acero y colocación de cimbra y 6 en formación de capa de reparto. En esferas se trabaja 3 en excavación, 2 en cimbra y acero en cimentación y 4 en descabece de pilas. Continúa la fabricación de equipos en talleres internacionales. Esta semana nos envían imágenes de los procesos de manufactura en el extranjero. Se cumplieron en el proyecto 8 millones de horas hombres sin accidentes, reforzando el compromiso conjunto de salvaguardar la integridad de quienes participan en la construcción de esta magna obra. En materia de sustentabilidad, continúa el desarrollo de 51.030 plantas de ornato y forestales en el vivero.
5: Tren Maya, reporte de avances. Semana 13 de 157. En el tramo 1 avanzamos con la cimentación de los subtramos y entre otras actividades en el desmonte y almacenamiento de la vía antigua. Se realizaron trabajos de compactación con cal para fortalecer el terraplén y estabilizar la plataforma con un material local. Para la licitación de riel de este tramo, el consorcio liderado por Asimex del Caribe resultó ganador y deberá suministrar 29.573 toneladas de riel. En el tramo 2, la producción acumulada de durmientes ascendió a 101.179. En el tramo 3, iniciamos la preparación del sitio de durmientes y está en proceso el plan de producción. En el tramo 4... Continuamos con la prospección y dictaminado de arqueólogos de Lina y preparamos los vuelos LIDAR. Desviaciones en el tramo 4 Para permitir la continuidad del flujo vehicular en la carretera del tramo 4, implementaremos un sistema de desviaciones. Este sistema viene acompañado por la señalización adecuada para garantizar la seguridad de los usuarios. La estrategia consiste en Desvío de autopista a dos carriles. La ampliación de la autopista. La construcción de la plataforma ferroviaria. De esta manera, la obra se desarrolla de forma segura y sin interrumpir la movilidad. En este momento, nos encontramos en las obras preliminares de terracería. El Tren Maya se toma medidas para tu seguridad. El Tren Maya avanza.
2: Gobierno de México Construcción del tren interurbano México-Toluca Reporte semanal Tramo 1, 36 kilómetros Avance a la fecha 98.8% Material rodante Los trenes cuentan con un sistema de conducción automático con tecnología innovadora que lo convierte en un medio de transporte cómodo, ecológico, rápido y seguro Todos los ejes de los trenes son motorizados con freno que regenera electricidad al frenar Obras inducidas Con las obras complementarias se ha mejorado la capacidad de desalojo de agua de lluvia Como en el caso de San Mateo Atenco Donde se construyeron 1.4 kilómetros de obras de conducción Para mitigar los problemas de inundación en esta demarcación Viaducto 2 El proceso constructivo especifica la colocación de prelosas y faldones Que sirven de simbra para el colado de la losa de compresión Sobre la que transitará el tren Terracerías 2 se continúa con la colocación de muros prefabricados para el confinamiento y la construcción de cunetas para el desalojo de agua pluvial. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance a la fecha 52.2%. Traslado de piezas. Todas las piezas prefabricadas para el tramo 3 se elaboran en Texcoco y el traslado es coordinado con las autoridades de realidad exclusivamente en horario nocturno. Frente 8. Segundo cruce de autopista. La obra civil concluye con el colado de la losa de compresión. A partir de esta actividad, se entrega para la instalación de vía y catenaria. Terminal Observatorio. Se continúa con los trabajos de perforación y colado de pilas en el lado norte de la estación. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México.
6: Avances del proyecto prioritario Bosque de Chapultepec Naturaleza y Cultura. En materia de infraestructura y cultura, se restaura el antiguo Molino del Rey para convertirse en el Zincali, Casa del Maíz, y en esta semana se ha sacado el material embodegado. Ahora comenzará el rediseño del espacio que rehabilitará los niveles, manteniendo la estructura de metal. Además se pintará el edificio, alistándose para convertirse en un recinto cultural que celebre la base de nuestra alimentación. A casi 40 años de su creación, el Museo de Arte Contemporáneo Rufino Tamayo verá su arquitectura emblemática restaurada, con una inversión de cerca de de 12 millones de pesos, se atenderán las necesidades de mantenimiento del edificio al igual que las áreas exteriores del museo, se restaurarán los domos y filtros de las salas y se rescatarán sus pisos, también se modernizarán sus instalaciones y sistemas de seguridad y de aire acondicionado con el fin de mejorar las condiciones de conservación de las obras, en materia ambiental se reforesta y restaura la zona biocultural sur que inicia en el brazo de la barranca de Dolores, desde la avenida Constituyentes, este espacio consta de 26 hectáreas. Siete de estas se desarrollan con islas o de fertilidad. Chapultepec se recupera para ti. Más bosque para más personas.
2: Gobierno de México.
6: La Comisión
7: Nacional del Agua informa los avances del proyecto ecológico Lago de Texcoco al 15 de noviembre de 2020. Vivero. Se realizó el colado de 129 metros cúbicos de concreto para la cimentación del pabellón demostrativo. Se culminaron los trabajos de acopio de 283.000 plantas halófilas de 7 especies distintas que son capaces de sobrevivir en terrenos con elevadas concentraciones salinas. Trabajadores de la región dan mantenimiento a las plantas recolectadas. Reforzamiento y mejoramiento de terracería. Se retiraron 448 metros cúbicos de planchas de concreto para continuar con la construcción de las plataformas de equipamiento deportivo. Ciénega de San Juan fase 1 Concluyeron los estudios topográficos En 370 hectáreas Y se realizan los estudios hidráulicos En el segundo cuerpo de agua Continúa el trazado de los bordos Y la nivelación de terracerías Que servirán como caminos de paseo Juntos revertiremos la exclusión histórica De esta zona y de la población vulnerable De las zonas aledañas
2: Gobierno
7: de
8: México
0: Muy bien, pues comenzamos A ver, ¿cuál que levantó primero la mano
8: eh, hola, hola, buenos días, Carlos Calzada de Radio Educación. La primera pregunta sería, eh, ayer el movimiento opositor a usted, Frena anunció que se iba a retirar del plantón aquí en el Zócalo Capitalino me gustaría conocer su opinión al respecto y si esto modificaría el plan que tiene usted para el informe el primero de diciembre si se llevaría a cabo en la plancha del Zócalo o continuaría como está previsto aquí en el Palacio Nacional
0: Bueno, pues este... En efecto, ya anunciaron que van a eh, retirarse, pero todavía no lo hacen. Parece que hay problemas al interior de esta organización. Esto, pues, es propio de los movimientos nosotros en la oposición aprendimos que aún luchando por una causa justa que considero con todo respeto no es la de Frena pero cuando nosotros luchábamos por causas justas decíamos que era relativamente fácil echar a andar un movimiento que lo difícil era levantarlo por eso se tenía que pensar dos veces para echar a andar un movimiento les pongo un ejemplo iniciamos el éxodo por la democracia y la preocupación es que íbamos a llegar a la Ciudad de México caminamos cincuenta días desde Tabasco y tuvimos que hacer un rodeo porque si continuábamos de Puebla para acá íbamos a llegar en Navidad a la Ciudad de México a fin de año y tuvimos que hacer un rodeo para llegar como el seis o el ocho de enero pero la preocupación principal era ¿qué íbamos a lograr? si estaban cerradas las autoridades era Salinas el presidente Gutiérrez Barrio, secretario de Gobernación nosotros pidiendo democracia, fíjense afortunadamente se creó una eh, posibilidad porque se decidió que iban a firmar en la Ciudad de México los tratados de paz del Salvador y entonces eso nos permitió eh, el que nos atendieran porque no iba a darse eh, el mensaje de que México era Candil de la Calle y Oscuridad de la Casa ¿no? que promovía la firma de paz en El Salvador y aquí prevalecía la antidemocracia y la represión entonces en esas circunstancias se llegó al acuerdo pero para levantar el movimiento porque llegamos, es más, todavía no llegábamos y como ya tenían ellos lo de la firma de los tratados ya querían que nos regresáramos ¿Qué ese era el acuerdo les resolvemos sus peticiones que en efecto gobiernen Cárdenas, Tabasco por primera vez porque habíamos ganado pero no querían reconocer al doctor Wilson, que había ganado la presidencia municipal. Entonces dijimos, no, tenemos que llegar. Y ya llegando, querían que al día siguiente, ya, nos regresáramos. Y llegamos y, sí nos regresamos al día siguiente, pero después de actividades que la gente... En, llevó a cabo cómo ir a la basílica ir a Chapultepec querían conocer la Ciudad de México más de la mitad de los que venían caminando no habían visitado la Ciudad de México entonces hasta después de eso sometí a una asamblea el si aceptábamos lo que nos proponían, y fue democráticamente que la gente dijo: Bueno, vámonos de regreso. Ya nos proporcionaron los camiones, y eh, llegamos caminando y nos regresamos en camión. Pero imagínense si se llega y no se consigue nada me acuerdo que el doctor Nava el finado Nava me alcanzó en un tramo y me dijo pues vaya preparándose y preparando a todos los que vienen y a la gente porque no van a ceder incluso les van a agarrar para escarmiento para que nadie haga lo mismo como se dio esa circunstancia de los acuerdos de paz pues triunfamos ¿no? pero este movimiento frena que pues, no tiene una causa justa porque además si el propósito es que yo me vaya que yo renuncie ya hay un mecanismo establecido democrático pacífico vienen elecciones, ya se están reuniendo todos en contra nuestra para la elección del de año próximo, y luego en el 22 propuesto por nosotros se aprobó un proceso de revocación del mandato, yo me voy a someter a la revocación del mandato. Entonces, hay eh, una vía pacífica, democrática. ¿no? Si la gente dice que yo me vaya, pues dejo la presidencia, porque en la democracia el pueblo pone y el pueblo quita. Además, siempre he dicho, ¿cómo voy a estar gobernando el país? Además, con el propósito de transformar si no cuento con el apoyo con el respaldo de los ciudadanos ya no tiene ningún sentido gobernar así es nada más por un afán individualista por la parafernalia del poder y yo no llegué aquí por eso yo llegué aquí por mis ideales, por mis principios y por la causa de transformar a México, de cambiar de raíz este país, de arrancar de raíz del régimen de corrupción y de injusticias y de privilegios. Entonces, ¿cómo avanzaríamos en ese propósito si no contamos con el apoyo del pueblo? No, este, estaríamos más que de florero, de adorno. Para transformarse requiere autoridad moral y autoridad política. Entonces, en el caso de Frena, pues echaron a andar el movimiento y ahora creo que tienen problemas porque dieron a conocer de que ya se iban y no se han ido este porque tienen diferencias además faltó el refuerzo no llegó junco ni este ni Ilia Ortiz Juan Francisco y los intelectuales orgánicos y Claudio X González, o sea, a reforzar. Lo que sí les puedo decir es que se les garantizó la libre manifestación de sus ideas y si deciden quedarse va a ser lo mismo. y siempre se va a respetar el derecho que tienen de manifestarse el derecho a disentir no hay represión a los opositores como era antes ojalá y resuelvan sus diferencias y que sigan adelante que sigan luchando esto es así inicia uno un movimiento empieza uno a caminar se cae uno hay que levantarse seguir caminando se vuelve uno a caer hay que volverse a levantar hasta triunfar nada más que se requiere de muchas fatigas y de perseverancia y eso se tiene cuando hay un ideal cuando hay un principio cuando hay una utopía cuando se lucha por el prójimo por los demás por la patria pero bueno hay que eh, seguir luchando siempre no este rendirse bajo ninguna circunstancia
8: era eh, nada más complementando esto que si en caso de que se retiren cómo quedaría el programa para su informe el primero de diciembre
0: igual porque no podemos de, por causa de la pandemia hacer ninguna concentración nos gustaría mucho, mucho llamar al pueblo para reunirnos el día primero, que vamos a cumplir dos años de gobierno. No vamos a poder hacerlo porque debemos de guardar la sana distancia y seguirnos cuidando.
8: ¿Y el desfile? ¿El 20?
0: el 20 de noviembre va a ser un acto también este, con muy poca gente más que nada es una parada eh, militar de las fuerzas armadas que surgen del movimiento revolucionario y es también un reconocimiento al apoyo que hemos recibido de las Fuerzas Armadas, tanto de la Secretaría de Marina como de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, eh, va a ser una parada o desfile muy eh, simbólico, con muy poca participación de elementos, y le he pedido al secretario de la Defensa que él sea el encargado de pronunciar el discurso oficial en nombre del Gobierno de la República. Va a ser el general Sandoval el que va a hablar en nombre de todos nosotros, el día 20 de noviembre. En la tarde de ese día vamos a estar también, pero con sana distancia cuando mucho 200, en todo lo que es el Campo Marte, toda la esplanada del Campo Marte, porque se van a entregar eh, apoyos a 900 deportistas, como lo hicimos la vez pasada, y se van a entregar los premios nacionales del deporte. O sea, en la mañana... Es la conmemoración del 20 de noviembre, aniversario del llamado que hace Francisco I. Madero a la revolución, a tomar las armas para derrocar a la dictadura porfirista, 20 de noviembre, decía en el manifiesto, a las seis de la tarde, se puso hasta la hora en que había que levantarse en armas contra la dictadura. Bueno, estamos hablando de la tercera transformación en la historia de México, la gran transformación que significó la Revolución Mexicana. Entonces, vamos a conmemorar en eh, el monumento a la revolución este hecho histórico. Y en la tarde es lo de el deporte la premiación de los mejores deportistas y el apoyo a los deportistas se les va a entregar eh, un recurso como lo hicimos la vez pasada para que no dependan de lo que se le pueda eh, entregar mes con mes de las dependencias sino que ya tengan para un año cuando menos o sea se les va a entregar por adelantado para que ellos como lo estamos haciendo casi en todo por sí mismos administren su dinero y de manera responsable lo utilicen para que puedan seguir entrenando y formándose de modo que cuando vengan las olimpiadas ojalá y esto se lleve a cabo ya ellos eh, tienen la preparación suficiente más lo que está haciendo la CONADE en formación, especialización de deportistas de alto rendimiento pero son los dos dos actos del día 20 de noviembre
8: bien, la segunda pregunta presidente eh, usted acaba de mencionar precisamente ahorita con lo de la gasolina que se quiere evitar que se aumenten los precios y todo este asunto ha estado el rumor muy insistente en las últimas dos semanas aproximadamente de que se va a ver un, un aumento al precio de la tortilla a partir del mes de diciembre eh, hay voces a favor y en contra de hecho muchos dicen que, se, que los que buscan este aumento son los que fabrican harina de maíz para las tortillas y los industriales de la masa eh, se oponen me gustaría saber si sí si es cierto esto, si, ha, si se aumentará o no y si el, el procurador del consumidor nos pudiera este, dar eh, esta información porque pues bien que mal es uno de los productos de primera necesidad y que más se consumen en nuestro país gracias pues ojalá y no haya ese aumento
0: ahora Ricardo nos va a explicar no está aumentando el precio de las gasolinas de los energéticos eh, ojalá y, este, se mantenga el precio ayer antier estuvimos en Macuspana y le agradecí a Juan González y aprovecho para hacerlo el director presidente del consejo de Maseca porque trasladó a Tabasco para ayudar a damnificados tres plantas para hacer tortillas y está ayudando también aprovecho para agradecer a otras empresas que están enviando apoyos, víveres, países extranjeros, les agradecemos mucho, pero eh, yo creo que Juan González pues, es eh, sensible a todo esto, no solo para ayudar a damnificados, sino también sabe eh, lo que significa eh, el aumento en el precio de la tortilla y si este es posible creo que él ayudaría a que este se mantuviera el precio o que no aumentara por encima de la inflación porque este, también eh, hay que tomar en cuenta eso
8: nada más, eh, los industriales del ramo piden reunirse con usted ¿aceptaría usted reunirse con ellos? sí, pero primero con
0: este Ricardo que es el que atiende todo esto muy bien, y él nos va a explicar ahora cómo están las cosas
1: como bien señala el señor presidente, no ha habido aumento en los energéticos, ha estado por abajo del promedio de la inflación, por tanto ese es un factor importante en la elaboración de la tortilla. Por el otro lado, la cosecha principal de maíz blanco que es en Sinaloa fue buena este año, incluso un poco por arriba de la cosecha del año pasado, y el precio que se pagó por ese maíz blanco, que es lo importante, un poquito abajo del año pasado, entonces no hubo aumento del maíz blanco que ya está comprado, ya está acopiado. Y, y Gruma y Minza, que son los dos principales fabricantes de harina de maíz nixtamalizada, eh, no han tenido aumento, el aumento lo tuvieron a finales del año del año pasado, fue, fue poco. Entonces, todo este año no ha habido, ni tenemos indicaciones, conocimiento de que vaya a haber un aumento de la harina de maíz nixtamalizada. Si no ha aumentado nada, ¿por qué van a subirlo? Quienes empezaron con este ruido fue una agrupación de fabricantes de tortilla en el Estado de México no hay una sola agrupación de fabricantes de tortilla, aunque se digan nacionales, son solo agrupaciones regionales, hay más de tres docenas de agrupaciones importantes y esta del Estado de México empezó con el ruido de que iban a subir la tortilla. No hay por qué subirlo y los aumentos que hemos visto en este año todos han estado por abajo o igual a la inflación.
8: Y por último, presidente, hay una versión acerca de que en el programa de 100.000 acciones para viviendas se eh, estarían construyendo entre 1.6 y 2 millones de casas que serían gratis para los sectores más desprotegidos en varios estados de, de nuestro país. Esto se supone que estaría... Eh, por un holding llamado FMX Consulting con, eh, que está dirigida por Mario Barón Doctor, me gustaría saber si es cierta esta información de que se construirían casas gratuitas en esta en esta cantidad, gracias no, eh, no tengo yo esa información,
0: hay que tener cuidado en todo esto porque a veces se echan a andar estos eh, planes o se difunden eh, estos programas y no son ciertos lo peor es que a veces se estafa a la gente se les piden eh, anticipos entonces decirle a todos que eh, no hay ninguna asociación privada que tenga un plan así sí eh, el gobierno nuestro está impulsando un amplio programa de mejoramiento y de construcción de vivienda para la gente humilde, para la gente pobre. Sí podemos informarles sobre eso, que ya está este, en marcha se está apoyando a miles de eh, personas, familias, pobres, y no es con crédito, es apoyo eh, para ampliación, mejoramiento, y construcción de vivienda. A ver si... Eh, nos informa David Cervantes cuánto está eh, contemplado hacer en este programa, cuánto es el apoyo para mejoramiento, cuánto el apoyo para ampliación y cuánto para vivienda nueva. y qué meta tenemos y cuánto es la inversión a ver si antes de que terminemos tenemos los datos pero no es eh, ningún programa particular es eh, el programa de eh, vivienda para la gente humilde que está llevando a cabo el gobierno en el caso del Infonavit, pues ya saben ustedes, son los créditos que ahora se van a entregar de manera directa, Foviste también tiene los créditos, eh, y el ISTE está entregando también créditos a maestros, a eh, trabajadores al servicio del Estado. y yo creo que sí vamos a, a rebasar en su conjunto el millón de viviendas pero es con estas acciones básicamente
9: Gracias. presidente buenos días me llamo el de Doméxico News y sin censura eh, para empezar preguntarle eh, o si puede aclarar un poco más lo que dijo el fin de semana que fue a Tabasco sobre la decisión de inundar zonas indígenas que ya está siendo bastante polémico porque la gente no termina de entender si esta fue una decisión tomada por qué se tomó ya que hablamos de los que menos tienen y, este, y esto pues sale a raíz de, del video que, que publica el fin de semana en Tabasco, en Tabasco y preguntarle primero justamente sobre eso si pudiera explicarlo más ampliamente
0: Bueno, primero decir que se redujo el volumen de agua que se sacó de la presa para este, no inundar las zonas bajas. Los técnicos tenían pensado sacar hasta 2.500 mil quinientos metros cúbicos por segundo, y yo detuve eso les dije, esperen voy para allá eso el sábado hace diez días y les propuse que si se tenía que llevar a cabo esa operación para evitar que se rompiera la presa que lo hiciéramos gradualmente poco a poco para ir viendo el comportamiento de eh, la precipitación de lo que estaba lloviendo de lo que estaba escurriendo al vaso de la presa afortunadamente eh, solo dos horas se desfogó 2.100 mil cien metros cúbicos o sea, no los 2.500 que se tenía proyectado esto significó eh, bajar mucho la inundación o que no se agravara la inundación. Si soltamos los 2.500, se hubiese ido a pique, como se dice coloquialmente, todo Tabasco, toda Villahermosa y todo. Eh, ya una vez que logramos eh, reducir el volumen que ahora está en mil doscientos de dos mil cien a el defog está en mil y esto porque estamos también sacando agua de mal paso preparándonos porque viene otra tormenta que ojalá otro huracán ojalá y no nos pegue este de nuevo, porque va a complicar las cosas, pero estamos eh, manteniendo reserva en las presas en espera de que pueda llegar este nuevo huracán. Bueno, ya una vez que hicimos esa operación, que significó este, menos agua, eh, tuvimos que optar. Eh, hay una compuerta... el río de, de de la presa peñita que es el grijalba del peñita hacia abajo eh, se conoce como samaria es el río grande el, el río Grijalba es un río que viene desde Guatemala tiene arriba chiapas en la sierra tiene la presa de Langostura, tiene luego Chicoacén, tiene la presa Malpaso, es como una cascada, y luego tiene Peñitas, que es la que suelta todo el agua a la planicie. Eh, entonces, eh, ese río Grijalba eh, tiene... Pues eh, otro um, otra derivación que es el río Carrizal. Entonces es el Samaria que va a la zona baja y del Samaria se desprende el Carrizal. Este río Carrizal es el que va hacia Villahermosa. por Huemanguillo, entonces ahí se hizo una compuerta para proteger a Villahermosa, entonces esa compuerta que no se cerraba en 12 años, se cerró para quitarle agua a Villahermosa, y esto significó más agua. Eh, por el Samaria hacia la zona baja que son eh, las eh, zonas de las comunidades indígenas medimos de que se iban a ir al agua eh, estas comunidades pero no como en otras ocasiones que ya el volumen era menor además del desagüe y optamos por cerrar la compuerta eh, yo he estado pendiente y sí hay inundación en Jalpa, en Nacajuca, pero no mayor y estamos ahí atendiendo a los damnificados, tenemos albergues, la zona más crítica es Centla, porque pues es una zona muy baja que está incluso abajo del nivel del mar, hay comunidades, lo constaté ayer, como Zarlat, eh, Allende, Guerrero, Cuauhtémoc, Alapita. toda esa zona está muy inundada, estamos hablando de un metro, dos metros de agua en las casas ya están los albergues eh, la gente está siendo atendida hay cocinas se va a apoyar siempre con alimentos con medicinas se les van a reparar los daños se les van a entregar recursos para sus eh, enseres sus muebles, camas, refrigeradores, estufas, lo que hayan perdido a todos, a todos los damnificados, y vamos a atender el problema de fondo. ¿Por qué esta situación de optar entre inconvenientes? Que a mí me duele mucho. ¿Por qué? Pues no ha habido un buen control de las presas, que lo va a ver ahora, ya eh, no va a ser la generación de energía eléctrica lo principal, sino la protección civil, voy a emitir un decreto con ese propósito, y ya las cuatro presas del Grijalva, las cuatro hidroeléctricas, van a tener pues un canal ecológico, de modo que se mantengan vacías las presas, los embalses los vasos para que en esta temporada agosto, septiembre, octubre, noviembre que es cuando llueve más no tengamos ya ningún problema pero no solo eso vamos a adquirir dragas porque un problema serio es que están asolvados completamente los ríos de las zonas bajas entonces por eso el agua no escurre no corre la barra de frontera que es la principal barra de el país porque es el río más grande de México el río Sumacinta que se junta ahí con el grijalba está solvada hay un tapón entonces todo eso lo vamos a atender Viene un programa de mejoramiento de vivienda antes de que la gente ocupe de nuevo sus viviendas, cuando empiece a bajar el agua. Ya está bajando en todos los ríos. No sé si tengas por ahí lo del de comportamiento de los ríos. Eh, ya que empiece, que bajen por completo, si es que este huracán... Este, no nos afecta, eh, pues a limpiar, a desinfectar eh, las viviendas con brigadas de salud para eh, que no haya enfermedades y en eso estamos. Entonces sí dije eso porque lo hicimos, yo lo planteé. Este, si no cerrábamos esa compuerta que se llama el Macayo, eh, Villahermosa se hubiese inundado completamente. Entonces, también estamos hablando de más gente, pero además que por la corrupción vive ¿sí? en las zonas más bajas, también en la ciudad, no solo en las comunidades porque se les dio permiso de construir a empresas inmobiliarias en vasos reguladores en las zonas más bajas y íbamos a tener muchísimo más muchísimo más afectados esa fue la decisión okay. a ver. mire este este es Peñitas esto fue el sábado seguramente que les hablaba yo de la extracción dos mil cien si mantenemos esto pero además no querían solo 2.100, sino eran 2.500. entonces por eso me regresé de Tepic entonces se tuvo aquí nada más fueron dos horas 2.100. mil ya empezamos a bajar y ahora tenemos en 1.200. y eso no es que eh, estemos recibiendo en la presa el mismo volumen de agua es que ya estamos vaciando una presa arriba que es Malpaso que también estaba llena estamos aprovechando para vaciarla por el nuevo huracán para prevenir entonces por eso esta eh, extracción podríamos incluso eh, bajarla porque ya no hay escurrimientos hacia la presa Peñitas, pero estamos sacando agua de la presa de Malpaso para bajarla en caso de que este huracán que entraría de acuerdo a una trayectoria, a ver si ponen la trayectoria del huracán este, por Centroamérica, eh, que dicho sea de paso, mandamos un abrazo a todos los hermanos centroamericanos, porque también les ha llovido sobre mojado, acaba de pasar, mire, este es el que se está formando, es histórico este año, es el de más huracanes este, que hemos tenido, entonces está aquí, pero esta es una de las trayectorias probables, entonces es Centroamérica, Aquí está Guatemala. Y aquí está Chiapas. Entonces, las presas estas de las que estamos hablando están aquí. Entonces, aunque no llueva aquí en Tabasco, si la lluvia es aquí, toda el agua escurre hacia la planicie. Entonces, estamos esperando este. Esta es la proyección que se tiene categoría cuatro entonces por eso estamos haciendo esa operación ahora sí vamos a regresar esto puede cambiar y eso es lo que esperamos está aquí Este es Honduras, bueno ya entonces esta es la extracción ya aquí vamos con el Samaria, que yo les decía, que tiene el mismo comportamiento, ¿no? Estaba hasta arriba cuando soltamos esa agua. Está bajando su nivel. Este es el río que inunda las zonas bajas, las comunidades indígenas, y al mismo tiempo es el. El río que eh, tiene esa derivación que se conoce como el Carrizal, que es este, que es el de Villahermosa, que también está bajando, afortunadamente. Y aquí está el Carrizal. Y hay otros ríos, no sé si tienes la otra lámina, que esos no tienen control no hay presa el pichucalco que también miren cómo se fue es que eh, se juntó la lluvia de la parte alta de Chiapas con la planicie de Tabasco que también llovió Este es el río de la sierra también va para abajo Este es el Grijalva va hacia abajo más que tarda tarda y se estanca el agua en las zonas bajas a ver ese es el que está subiendo este, miren este lo sobrevolamos antier este Puscatán este fue el que inundó Macuspana la ciudad de Macuspana la cabecera, este tres colonias grandes llenas de agua y este que es el Tulijá que se junta con el Puscatán este subió mucho pero bajó rápido este viene de Chiapas este nace en las cascadas de Agua Azul Entonces, y se junta con el Puscatán y hacen el río Tepetitán que es el río que pasa por mi pueblo fui también a mi pueblo y pues también está inundado pero bueno, aquí ya hay un comportamiento a la baja también en el Puscatán, poco pues está bajando sin embargo el Usumacinta ahora es nuestra preocupación este es el más grande de México, este río el mono sagrado también nace en Guatemala, este no tiene ningún control, no hay presas, porque por problemas de límites con Guatemala, nunca se ha permitido hacer una presa, y además por cuestiones ambientales, también no se recomienda. Entonces, este río sí, es el único que tiene este comportamiento está salido de cauce entonces ahí hay inundación en el caso de Tabasco, el Usuma Cinta, ya cuando entra a Tabasco pasa por Tenosique, Palancán Emiliano Zapata, Jonuta y ya desemboca en Centla, en Frontera pero en eso estamos ya tenemos el plan para enfrentar esta situación.
9: Presidente, sobre ese tema, ¿cuándo estarían presentando el decreto para hacer ya, digamos, la reestructuración y el cambio de, de operación con las
0: Tenemos personas? una reunión el martes mañana, aquí en Palacio, vienen los dos gobernadores, el de Chiapas, el de Tabasco, todos los servidores públicos, y se da a conocer ya el plan de general eh, integral, pues tiene que ver con el apoyo a damnificados que no les falten los alimentos medicinas eh, el que podamos mantener los albergues el que cuando baje el agua se limpien las casas se desinfecten se fumigue porque eh, hay mucho mosco después mucho 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 mosco ya ahora este, la gente está apareciendo por el Mosco eh, luego de eso empezar a pintar las casas a reconstruirlas eh, a construirlas eh, luego eh, todo un plan de desarrollo urbano porque mm, se afectan los sistemas de agua o sea, hay mucha agua pero al mismo tiempo se destruyen las líneas de agua y se carece de agua para el consumo humano, se destruyen drenajes, se destruyen los pavimentos. Entonces, eh, es un plan integral. Eh, tenemos que invertir en las carreteras, que también están quedando totalmente destruidas, y en lo estructural. Eh, el control de las presas eh, los desasolves eh, la construcción de muros en eh, drenes el reforzar más el programa social ayudar más a la gente de lo que ya estamos haciendo eh, en adultos mayores, en becas en apoyo a los productores se afectaron plantaciones de básicos, de maíz, de frijol, eh, se afectó mucho eh, toda la producción de plátano eh, en la parte de la sierra de Tacotalpa, Jalapa, Teapa, entonces tenemos que apoyar a los productores, es un plan integral y al mismo tiempo un decreto para que ya el manejo de las presas se subordine, se eh, apegue, se ciña a la protección civil. O sea, que este, sean presas para proteger a la gente y que no haya inundaciones.
9: Otra pregunta, presidente. El fin de semana, más bien el viernes se hizo noticia que la Fiscalía General de la República estaría investigando a Felipe Calderón por el cierre de Luz y Fuerza del Centro en 2009 junto a otros funcionarios. Eh, preguntarle, porque aquí el sindicato mexicano electricista son los que eh, realizan esta denuncia, ya la hicieron hace algunos meses, están exigiendo la reinserción laboral prácticamente y no sé si tiene conocimiento sobre esta denuncia y si la Comisión Federal de Electricidad estaría colaborando en alguna manera con la aportación de pruebas investigación o demás
0: Bueno, sobre la denuncia no tengo muchos eh, elementos, sé que pues se despidió en el gobierno de Felipe Calderón a 40.000 mil trabajadores electricistas es de dominio público se me bueno, lo consideré en su momento una injusticia, una mala decisión. Ahora el sindicato pues está buscando estabilizarse, que tienen también diferencias al interior. Nosotros queremos que de manera democrática elijan a sus representantes ya hicieron una elección, parece que este, se impugnó y se tiene que hacer otra, y tienen que ser los trabajadores los que decidan de manera libre, democrática, quiénes deben ser sus representantes. Y una vez que se tenga la representación, pues buscar opciones, alternativas, seguirlos ayudando, ya con el quitar las hipotecas se les está apoyando se les va a apoyar también con todo lo que tiene que ver con la salud los pendientes que haya y eh, el procurar que se integre una cooperativa y que ellos puedan dar servicios de mantenimiento a la Comisión Federal de Electricidad ayudarlos en todo pero eh, se necesita el que se unan en la medida de lo posible, yo iría, haría ese llamado a todos los trabajadores, ¿no? que este, no eh, abona, no ayuda el que haya división, que tienen que buscar este, la unidad, de manera democrática, y que cuenten con nosotros, vamos a apoyar en todo lo posible. Sobre la denuncia, pues eso es un asunto de la Fiscalía General de la República, le corresponde a la Fiscalía atender esto.
9: Sobre eso, presidente, sobre la fiscalía, la semana pasada se reunió con Ricardo Monreal, el senador, y está todavía sobre la mesa la reforma al Poder Judicial, que la habría cabildeado justamente con el fiscal Gertz No sé si en esa reunión ya le habría dado algún tipo de avance, o si hablarían sobre la situación que quedó pendiente, y solamente para finalizar, presidente, también de Ricardo Monreal, en el Senado, algunos senadores eh, se mostraron molestos con la con una eh, nueva regla, por así llamarlo, del INE, de paridad para las nuevas candidaturas del próximo año. Eh, el senador, de hecho, Ricardo Monreal, dice que esta decisión del INE, de que ahora sean siete candidatas mujeres y ocho hombres, estaría haciendo, pues, estaría interviniendo justamente con la con la constitución y hasta con la vida interna de los partidos políticos, el PRD salió a decir que era un atropello a los derechos políticos de los hombres entonces preguntarle su opinión por eso porque justamente su administración es la que contempla más mujeres en comparación con, con las pasadas
0: Sí, no nos metemos en eso es una um, situación que tienen que resolver eh, el poder legislativo y el INE nosotros pensamos que se tienen que seguir abriendo espacios para la participación de las mujeres nada más cuidar los procedimientos eh, legales ¿no? pero es un asunto de eh, eh, los partidos y de el INE y del de Poder Legislativo Cámara de Diputados y de Senadores y yo espero que se resuelva de la mejor manera posible pero sí estamos nosotros eh, en lo que nos corresponde y en nuestra circunstancia eh, abriendo, abriendo espacios para que cada vez haya más participación de mujeres y no solo es por cuotas esto lo quiero aclarar es que eh, en mi experiencia para el ejercicio del gobierno para la función pública las mujeres son muy eficaces muy responsables y honestas eh, yo fui jefe de gobierno en la ciudad y terminé bien calificado o el gobierno terminó bien calificado a pesar de que quisieron desaforarnos no pudieron, la gente nos defendió y era un gobierno integrado mayoritariamente por mujeres la mayoría del gabinete eran mujeres por primera vez en la historia del país como ahora es la primera vez que hay eh, casi la mitad de mujeres en el gobierno federal en el gabinete del gobierno de la república y van a haber más pero no es un asunto de cuota es que hay eh, pues más eh, responsabilidad Uh, más entrega mmm, más honestidad antes decía yo cosas que ahora ya no puedo decir porque soy presidente entonces me quedo hasta ahí pero eh, entonces nosotros sí vamos a seguir abriendo este los espacios lo otro que preguntabas sí Sí, hay una reforma que nosotros eh, enviamos al Congreso que tiene que ver con eh, un planteamiento que nos eh, hizo el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con ellos porque recuerdo que la esencia de esa reforma es que haya más defensores de oficio es decir que haya más abogados que defiendan al pueblo eh, abogados que den servicio gratuito a la gente que no tiene para pagar a despachos o abogados privados es una de las cosas esenciales de esa reforma porque muchos eh, no tienen quien los defienda. Bueno, lo estamos viendo en las detenciones que se dan a nivel internacional. En Estados Unidos hay un despacho famosísimo, que no ahora recuerdo su nombre, que cobra por hora en dólares que son muy pocos los que pueden pagar. Este, y esto es así en México y en todos lados. Entonces, lo que queremos es que la gente que no tiene recursos económicos y que necesita un abogado, pues cuente con ese servicio. Y aunque existe eh, una... Oficina, eh, una dependencia del Poder Judicial encargada de los defensores de oficio este, no es suficiente y lo que queremos es que haya más abogados para defender al pueblo es parte de lo que contempla esa reforma y en efecto eh, Ricardo Monreal me informó que antes de que termine este periodo se va a someter a consideración del Pleno en el Senado para buscar que se apruebe la reforma al Poder Judicial.
10: Gracias, presidente. Buenos días, Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, el Imparcial de Sonora, la Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Eh, buenos días, eh, procurador. Eh, mi primera pregunta, eh, presidente, es eh, sobre lo que pasó en Baja California con los pescadores. Tras la captura eh, de los pescadores en San Felipe el 12 de noviembre, preguntarle eh, si, se, si el, el Gobierno federal va a ordenar la veda total en el Alto Golfo de California para impedir el tráfico de la tatuaba y eh, la, eh, proteger a la vaquita marina y cuáles serán las opciones de trabajo a los poblados pesqueros de Sonora y Baja California que viven de esta, de esta actividad sería mi primera pregunta sí,
0: vamos a darle eh, más atención a todos los pescadores para que se conserven estas especies que están en vías de extinción pero ellos tienen que tener opciones tienen que tener alternativas yo voy para allá eh, a finales del mes y eh, va a acompañarme el secretario de agricultura y el comisionado de pesca va a estar también conmigo el secretario de marina para llevar una propuesta a los pescadores de eh, esa región de Baja California
10: eh, presidente, ¿podría adelantar un poco cuál va a ser la agenda en estos tres días? Del... voy a estar
0: en los seis municipios eh, procurando visitar dos diarios voy a ir hasta San Quintín eh, pues eh, Rosarito, Tijuana Ensenada, Tecate Mexicali los seis municipios voy a tener reunión. Eh, también eh, quiero este, aprovechar para seguirle recordando a la gente que no podemos hacer concentraciones. Ahora que fui a Tabasco, este, dice, bueno, ¿por qué no? no? Este, nos visita a todos, ¿por qué no? Este, Está con nosotros este, de manera más este, presencial, que yo esté ahí visitando las comunidades. No puedo hacerlo, pero no puedo hacerlo, no como dicen mis adversarios, que no me mojo, pues yo nací ahí. Sí. Padecí inundaciones desde niños, sí. conozco todo eso, pero no solo conozco, sino fui director del INI seis años en Nacajuca precisamente y enfrenté pues seis años de inundaciones y pues me metía yo al pantano con el agua hasta el pecho y es para rescatar gente y todo. Ahora me dicen, a ver, este, mojese. Pues no me puedo mojar porque nada más por la foto. No, estoy haciendo lo que corresponde, que eso ayuda más. Además les digo a mis paisanos, este, nada más para tomarme la foto me mojo, me enfermo. Este, y qué se gana con eso? O que no guarde yo la sana distancia, eh, me enferme de COVID, pues tampoco, ¿no? Entonces, estoy pendiente. Eh, es mi corazón el que les doy siempre son mis sentimientos, son mis convicciones mi amor ¿sí? no soy un farsante ¿sí? le tengo amor al pueblo por eso estoy en esto no soy fifí entonces tengo que cuidarme entonces este es un mensaje también para todos eh, porque eh, tenemos que hacer actos que nos organicemos bien con poca gente guardando la sana distancia si hay quienes tienen peticiones quieren hablar conmigo que se busque el conducto ¿sí? tenemos eh, representantes en de Baja California, bueno, el gobernador está para eso, los presidentes municipales, nosotros tenemos representantes del gobierno federal ¿sí? me llega todo, estoy enterado de todo por eso este, ando a ras de tierra y recorriendo todo el país entonces nada más cuidar eso ¿no? eh, cuando este hay acarreo eh, me preocupa mucho ni estoy tranquilo ni tardo en los actos a veces hablo muy poco por eso imagínense este, se llena de gente este, con la pandemia y yo ahí sentado y hablando como si nada este, para que estén más tiempo con la posibilidad del contagio, no casi les digo este no eh, era este el propósito, vamos a seguir ayudando y he dicho y vámonos porque no podemos eh, estarnos aglomerando para contaminarnos y afectarnos, hay que cuidarnos entonces, sí voy a estar en Baja California, en los seis municipios.
10: Gracias, presidente, y preguntarle sobre el operativo eh, de la Guardia Nacional para recuperar las casetas, si este operativo se va a extender a todas las casetas del país, en Sonora pues están seis casetas, eh, las seis casetas que ahí están tomadas, y preguntarle si esta es una acción específica en este momento, o si es una acción eh, definitiva, permanente, para recuperar las casetas en el país.
0: Es permanente, y eh, vuelvo a hacer el llamado a quienes llevan a cabo estas acciones, eh, es algo indebido, ilegal, es toda una provocación, no hay ninguna razón, no se defiende ninguna causa justa, es lucro, es como el guachicol y le están robando al pueblo, no le están robando al gobierno el presupuesto no es del gobierno no es de los funcionarios el presupuesto es dinero del pueblo los funcionarios somos simplemente administradores de los dineros del pueblo porque antes por la corrupción se eh, sembró la creencia de que el presupuesto era del gobierno no, es del pueblo si ellos eh, impiden que se cobre en las casetas pues no ingresan esos recursos a la hacienda pública y esos recursos son los que se utilizan para la educación para la salud para las obras para los programas de bienestar entonces es un cambio de mentalidad y antes también se decía si roban arriba ¿por qué nosotros no? pues ya no hay robadera arriba ese es el cambio el presidente no roba los secretarios no roban y pañuelito blanco miren aunque no les guste a los conservadores en corrupción no se permite la corrupción arriba y vamos a ir limpiando de corrupción pero esto es para todos no a la delincuencia común no a la delincuencia organizada no a la delincuencia de cuello blanco cero corrupción cero impunidad ¿Por qué estamos saliendo adelante a pesar de la crisis económica a pesar de la pandemia porque no se permite la corrupción y por eso estamos ahorrando porque era mucho lo que se iba por el caño de la corrupción muchísimo dinero una gran sangría entonces ahora todo eso se ahorra y nos permite financiar el desarrollo esa es la fórmula cero corrupción cero lujos en el gobierno cero impunidad y ahorrar para entregar al pueblo lo más que se pueda todo lo que tengamos para la gente entonces el que está en una caseta ¿sí? eh, pues le está robando al pueblo el que está ahí cobrando y luego amenazando automovilistas algunos armados además muchos vinculados por si no lo saben porque los llevan a la caseta y les pagan no en todos los casos pero sí hay eh, estos eh, ejemplos de que los llevan para que estén ahí y les pagan para estar ahí bueno, a lo mejor ellos no saben que eh, hay organizaciones eh, que tienen malos antecedentes y que este, están hasta armados y asaltan a los automovilistas. Es decir, los amenazan. Eso no se puede permitir. Entonces, vamos a ir limpiando y no es eh, temporal es como el caso del huachicol no es el que lo hicimos, bajamos el robo y ya se relajó la disciplina y les permitimos que siguieran robando, no no, seguimos eh, combatiendo las tomas clandestinas eh, todos los días todos los días, todos los días y eh, mantenemos abajo el robo de combustible y se ahorra mucho y es lo mismo con las casetas y así tiene que ser en todo
10: Presidente, tiene el, el dato de cuántas casetas están tomadas ahorita a la fecha en lo que va del año y cuál ha sido la pérdida para el erario
0: Sí, tengo el dato pero este mejor vamos a informar bien eh, alrededor del día 20, a ver si el jueves este, 19 o pasando, porque el día 20 se dan a conocer los datos sobre seguridad y el gabinete de seguridad informa, les voy a pedir que eh, a detalle den a conocer qué está pasando con las casetas.
10: Gracias, presidente. Y una última pregunta. Hay estados como Chihuahua y Guanajuato donde, bueno hay más estados donde el uso del cubrebocas es obligatorio, pero en estos estados ha habido entre los dos alrededor de 70 detenciones por no usar el cubrebocas. Eh, también en Nuevo León es obligatorio preguntarle eh, qué opinas sobre estas estas medidas que están tomando algunos estados. También en Sonora se se votó en el congreso una iniciativa para hacer obligatorio el cubrebocas eh, fue un diputado de Morena quien la propuso. Entonces, ¿Cuál es su opinión acerca de estas acciones que están tomando? Yo respeto
0: lo que decidan en los estados, tanto los congresos locales, los gobernadores. Yo no soy partidario de las medidas coercitivas. Yo creo que eh, lo mejor es hacer conciencia en la gente y tenerle confianza al pueblo, no a las medidas autoritarias lo que decía Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Aquí no vamos a usar la fuerza, nada va a ser obligatorio en cuanto a la pandemia, porque sabemos que si le, le hablamos a la gente, nos van a hacer caso como nos hicieron caso al principio lo que nos ayudó mucho la gente se portó muy bien y fue el momento más difícil que enfrentamos porque estaba el sistema de salud por los suelos no teníamos las camas no teníamos los ventiladores no teníamos los médicos no había nada y por eso que se hizo frenar el contagio diciéndole a la gente vámonos todos aguardamos y acuérdense cómo estaba la ciudad cómo estaba el país eh, desmovilizado por completo nos hizo caso la gente y así no se nos eh, disparó el número de contagios se aplanó la curva y nos permitió tener la infraestructura que tenemos ahora no se quedó nadie sin atención ni se va a quedar nadie sin atención y esto lo logramos sin toque de queda sin hacer obligatorio nada nada inclusive este, los empresarios actuaron eh, por voluntad tuvimos muy pocos problemas para convencerlos y aceptaron y resolvimos en el momento más difícil más crítico entonces ahora nosotros no vamos a recomendar nada, nada, absolutamente, que signifique eh, sometimiento, eh, castigo, coerción. No, somos mayores de edad, los mexicanos. Y si algo tiene este pueblo, sobre todo en esta nueva etapa es un nivel, un grado de conciencia que ya quisieran en otros países del mundo se ha portado muy bien la gente como para este, que haya autoritarismo pero hay quienes este, tienen afanes ¿no? muy eh, autoritarios represivos así es el conservadurismo ya es mano dura o mano blanda pero no no hace falta la gente eh, eh, actúa aquí en la ciudad todavía y en otras partes todos cuidándose es ejemplar en todo el país lo que hace la gente este entonces yo respeto lo que decidan en otro estado, pero yo no comparto el que haya eh, castigo, medidas represivas para con la gente tiene que convencerse, convencer, no vencer. Quedaste pendiente, bueno. El
11: presidente de los Estados Unidos Mexicanos, su servidor Carlos Pozos, reportero de Lormolécula, oficial y columnista para la revista Petróleo y Energía. Gracias por permitirme el alto honor de estar en, ese, en este ejercicio de comunicación circular, presidente, en donde se abordan temas de interés para nuestra patria. Me permito eh, plantearle dos solicitudes, señor presidente. Me conceda primero mi entrevista para poderme titular como maestro en periodismo político por mi escuela, la Carlos Septién García. Y la segunda solicitud, presidente, es eh, los periodistas del Club Primera Plana solicitan su intervención, pues eh, Pablo Israel Escandona del INDAME dice que por eh, austeridad republicana y por el vencimiento del contrato de comodato, se debe desocupar el inmueble de Humboldt 9 en la colonia Tabacalera. Esto vence el 22 de noviembre. Le dejo esto en sus manos, señor presidente. Y bueno, mi primera pregunta y... Eh, esta eh, es con motivo del doctor Julio Gómez, quien ha logrado identificar la correlación que existe entre la tasa de mortalidad y la contaminación atmosférica, eh, que ha dado positivo con el COVID-19. Estamos iniciando, presidente, la temporada, la temporada invernal y de contaminación, la cual se prevé 20 veces la tasa de mortalidad. Este científico, señor presidente del Instituto Politécnico Nacional, está siendo bloqueado por el actual director del Politécnico, Mario Alberto Rodríguez, quien en la efervescencia por reelegirse, buscó lo entrevistar a eh, el señor eh, Joaquín López, con quien asegura que el Politécnico está preparado para regresar a clases esenciales. Presidente, estas declaraciones de este titular del Politécnico, ¿no son unas afirmaciones temerarias en estos momentos?
0: Bueno, acerca de lo primero, este, con Jesús se ponen de acuerdo, ¿no? Lo que estás planteando de la entrevista y lo de eh, la casa, entiendo que es de la Asociación de Periodistas, ¿no?
11: Club Primera Plana. El
0: Club Primera Plana que se vea eso, este para ayudar, para resolverlo. Y lo del científico, del Politécnico, pues yo le recomendaría que eh, platicara, que se entrevistara con el doctor Jorge Alcocer. Nosotros le vamos a... a Aquí traigo decir la documentación. Al doctor Jorge Alcocer. Y lo demás pues tiene que ver con el cambio en el Politécnico, o sea, hay una efervescencia porque se tiene que decidir sobre esa, esa dirección del Poli. Entonces, vamos a esperarnos, ya vamos a resolver en su momento. Me corresponde por ley nombrar al director del politécnico. Así está en este, la norma y en su momento vamos a, a llevar a cabo ese nombramiento.
11: Eh, presidente, justo a 715 días de su gobierno y a 400 en la conferencia 494 que es el día de hoy y a 15 días para que rinda su segundo informe de gobierno a la nación. Eh, mi pregunta tiene varios corchetes y yo le pediría que me contestara con un sí o con un no o bien con una respuesta corta. Eh, la primera eh, pregunta, presidente, es, eh, ¿están sentadas las bases para la cuarta transformación? Sí. Mi segunda pregunta, presidente, ¿dónde estamos? ¿A dónde vamos? ¿Y qué debemos de hacer los mexicanos? los próximos cuatro años?
0: Seguir eh, combatiendo la corrupción y ayudando a los más necesitados
11: ¿Y en dónde estamos, presidente?
0: Estamos eh, bien este, afianzados bien parados porque no hemos eh, cambiado el rumbo tenemos el, el objetivo de transformar al país y eh, hacia allá vamos y como dije ya se sentaron las bases ya lo que viene es la edificación, terminar la obra de transformación, consolidarla pero ya sabemos que existe eh, un objetivo superior que es erradicar la corrupción, que no haya impunidad, que se tenga un auténtico estado de derecho, que se garanticen las libertades, que eh, se aplique una economía moral, que se le dé preferencia a los pobres y que se consiga que México sea una potencia no solo en lo económico sino por sus ejemplos de moralidad entonces estamos bien, ahí vamos no nos han sacado del camino ni la pandemia ni la crisis económica se está atendiendo la crisis sanitaria se está atendiendo la crisis económica y seguimos avanzando hacia la transformación
11: usted acaba de decir eh, rumbo México tiene rumbo político y económico
0: señor presidente sí y vamos este, hacia la transformación del país sin ninguna duda y les diría que vamos bien cada vez hay más respeto en el extranjero hacia México cada vez se entiende más que somos un país independiente libre, soberano no subordinado a nadie un país eh, independiente, no alineado
11: Presidente, eh, usted eh, de, lunes a viernes, de lunes a domingo trabaja, considero yo que es eh, el presidente que más ha trabajado en este, en este siglo eh, día y noche de lunes a domingo mi pregunta ¿está usted cansado?
0: no, no estoy cansado y este, hay otros que han trabajado ¿eh? mucho presidentes muy buenos que ha tenido el país este pues para empezar el mejor el presidente Juárez ese trabajó muchísimo y en circunstancias muy difíciles no es lo mismo recorrer el país en camioneta o ahora ya sobrevolar los pueblos en helicóptero trasladarse a veces en avión aunque sea de línea que andar en un carruaje este, librando mmm, todos los obstáculos, ¿no? los acechos, arriesgando la vida, como lo hizo el presidente Juárez. Llevando, este, en su persona, la representación de todo un pueblo él encarnaba la dignidad de todo un pueblo en momentos dificilísimos cuando los conservadores eh, deciden eh, apoyar la invasión de extranjera y Juárez no se rinde eso es admirable es sublime Madero, lo mismo muy trabajador entregado sacrificado el general Cárdenas hasta hace poco que yo iba a Oaxaca a la Mixteca iba yo y visitaba tres, cuatro pueblos cinco pueblos antes tenía yo este más posibilidad de movilidad y hasta seis pueblos un día pero pues eran reuniones de una hora hora y media y vámonos al otro y al otro y al otro desde la mañana hasta en la hasta en la noche entonces llegaba un pueblo en la mixteca me decían, pero ¿cómo ya se va a ir? Si aquí venía el general ¿sí? y se quedaba a dormir y aquí se bañaba en el río y se estaba con nosotros ¿cómo viene usted así? ¿Sí? Bueno, así recorrí todo el país todos los municipios de México tengo esa dicha enorme no quiero que se vaya a malinterpretar y ofrezco disculpas, pero no hay un mexicano, ya no hablemos de los políticos, un mexicano que conozca todas las cabeceras municipales, todos los municipios del país, como el actual presidente de México. Claro, en aquel entonces, en general podía quedarse, ¿no? Además, me cuentan que ya estaba enfermo y creo que fue su último cumpleaños y decidió irse a celebrar su cumpleaños a un pueblo de Oaxaca. Entonces, han habido eh, presidentes muy trabajadores, muy entregados, el general Cárdenas le tenía un profundo amor al pueblo ese es el ejemplo a seguir no el de los presidentes presumidos fantoches ¿no? este prepotentes que eh, se trasladaban con Cortes, este, rodeados de alcahuetes y de lambiscones, guardaespaldas, en aviones de lujo. Eso, este, es una vergüenza, un ridículo, es un problema hasta de personalidad pero en fin ese es otro asunto
11: finalmente presidente eh, ante una sociedad indignada eh, hace días atrás eh, después de 15 años del montaje en Televisa del falso proceso de detención de supuestos secuestradores de la banda del Zodíaco eh, pues el titular del programa Despierta Carlos Loret eh, compareció ante un juez y dijo que él no se había dado cuenta que era un montaje, que no era un montaje, que no se había dado cuenta que era un montaje. Este icono del periodismo mexicano que gusta filtrar videos como periodismo de investigación, eh, lo vuelve a involucrar a usted, presidente, y señala que es un ataque sistemático de usted y de sus personeros. ¿Le merece algún comentario este ejemplo del periodismo de rigor mexicano? no
0: no nada tienen garantizadas todas las las libertades yo tengo diferencias con Loré de Mola desde hace tiempo ¿sí? como con Pablo Iriad que ahora eh, le da una entrevista al Universal saben desde cuándo tengo diferencias con Pablo Iriar desde 1988. novecientos ¿Cuánto tiempo es eso? ¿Cuánto? Treinta y dos años ¿Por qué? Porque pues él era salinista y sigue siendo llegó a ser hasta de Notimex y pues yo me enfrenté a Salinas desde entonces cuando todos le aplaudían a Salinas después de eh, la espectacularidad con que inicia el gobierno metiendo a la cárcel al líder sindical y a otros empresarios y la gente, ya lo recordaba yo, decía, no, ahora sí, este sí tiene pantalones, este va a poner orden. Y todos los medios, ¿no? Bueno, recordaba yo que el día que anuncia que se va a reestructurar la deuda en cadena nacional, a todos les pide que nos pongamos de pie, para cantar el himno nacional entonces cuando estaba en su apogeo nosotros siempre señalando de que no había ganado de que este, habían hecho fraude y de que iba a este, hundir el país lo que pasó pero no solo la, con palabras, todas las veces que llegó a Tabasco, Salinas, todas las veces que visitaba Tabasco, movilizaciones nuestras, pacíficas, todas las veces. Entonces, este ideal, pues es... Eh, salinista eh, y hagan pues una revisión de sus columnas de todas y siempre que habla de mí es en contra pero son más de treinta años así y les digo una cosa, me da mucho orgullo, me daría pena si hablara bien, porque este yo respeto mucho a todos y en especial a los periodistas honestos, los que luchan mmm, en contra de las injusticias que están a favor de los desposeídos de los humillados pero ese periodismo no acomodaticio al servicio del régimen no es este significativo es este eh, lo común no es lo excepcional es el periodismo que siempre se ha hecho en México no se ha hecho también el otro pero esto de los columnistas este al servicio de los grupos de intereses creados pues siempre ha existido sí y pero ya no tiene este el mismo efecto no la leí eso sí tampoco estoy obligado no a eso por salud mental pero vi el titular y ya pues imagina ya para qué la leo o sea este como cuando se colecciona figuritas esa ya la tengo bueno, nos vemos mañana adiós, adiós